0: US-Präsident Obama hat auf dem nuklearen Sicherheitsgipfel in Den Haag Russland als Regionalmacht bezeichnet. Die Medien griffen dies sofort auf und bezeichneten diese Aussage Obamas als Provokation des russischen Präsidenten Putin und als Herabwürdigung Russlands. Ist das so? Das wurde Michael Horn vom Gegenstandpunkt Verlag bei Radio Lora gefragt. Naja,
1: wenn er ihn provozieren wollte, also ärgern wollte, dann wäre es ja noch geradezu eine menschliche Regung. Aber wir haben es hier mit dem Chef einer großen Nation zu tun, sogar einer Nation, die für sich beansprucht, überhaupt für die Weltordnung zuständig zu sein. Wenn der so eine Bemerkung macht, dann nicht deswegen, weil er den Putin ärgern will, sondern weil er hiermit Russland einen Status zuweist, nämlich eben den Status einer relativ zweitrangigen Regionalmacht, die, wie es gerade äh, passiert, ihre Nachbarn ärgert, was die USA nicht hinnehmen können. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist, dass damit die USA sagen, wie sie Russland und dessen Ambitionen sehen, nämlich zweitrangig herabzustufen und dann dementsprechend zu behandeln. Also vom Standpunkt der USA aus ist also das, was der Putin für sich beansprucht, nämlich, dass Russland eine weiterhin zu hörende und zu berücksichtigende Weltmacht ist oder zumindest zu diesem alten Weltmachtstatus zurück will, schlicht und einfach nicht hinnehmbar, es wird mit dieser Statuszuweisung Regionalmacht zurückgewiesen. Das ist natürlich dann ein, von vornherein ein so ausgesprochener unversöhnlicher Konflikt von beiden Seiten, den man dann auch nicht mit Völkerrecht
0: und ähnlichen Dingen lösen oder auflösen kann. Du sprichst das Völkerrecht an. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, Russland wird herabgestuft von den USA als Regionalmacht. Da würde mich zuerst mal interessieren, was ist dann die USA?
1: Die USA ist in ihrem Selbstverständnis und das Selbstverständnis wächst zu aufgrund der Macht, über die sie verfügen. In erster Linie natürlich ihre militärische, aber selbstverständlich auch ihre ökonomische Macht ist sie die zuständige Macht in der Welt, die als erste andere Staaten anweisen kann, wohin sie gehören, was
0: ihre Plätze in der Staatenordnung sind. Das heißt doch dann, wenn man das zu Ende denkt, die USA sagen dann, was Recht ist, was Völkerrecht ist und deswegen ähm, hat jetzt Russland in diesem Fall, im Fall der Krim, das Völkerrecht gebrochen.
1: Ja, was die USA auf jeden Fall sagen, ist, was sie als ihr Recht ansehen. Und das wiederum hat dieser Staat gemeinsam mit allen Staaten. Alle Staaten vertreten von ihrem Standpunkt aus Rechte in der Welt, auf die andere zu hören haben, die andere anders zu erkennen haben. Und diese Rechte sind natürlich erstmal nicht miteinander verträglich. Eigentlich sind sie zumeist sehr unversöhnlich. Die Vorstellung eines Völkerrechts, nachdem sich die Staaten zu richten haben, dem sie untergeordnet sind, hat von vornherein einen sehr wesentlichen Widerspruch, den man gleich merken kann. Ein jedes Recht braucht eine Monopolgewalt, die es durchzusetzen imstande ist. Bei uns, das weiß jeder, ist es das Gewaltmonopol des Staates, das das Recht gültig macht und durchsetzt gegen alle seine Bürger. Im Staatenverkehr ist von so einer Monopolgewalt nichts zu sehen. Es sei denn, irgendein Staat kann, was die USA vielleicht mal sich vorgestellt haben, kann alle anderen Staaten mit seiner Gewalt dermaßen unter sich zwingen. Aber das Völkerrecht ist in Wirklichkeit kein über den Staaten stehendes Recht, sondern eins, dass sie gegeneinander respektieren, solange eine Einigung darüber besteht. Wenn nicht, dann eben auch nicht. Also ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass ein Staat sagt: Die bisher gültige Einigung, die wie gesagt nicht von so einer höheren Gewalt festgeklopft wird, die bisherige Einigung passt mir nicht. Ich mache meine Rechte gegen dieses angebliche Völkerrechts, was nichts, ein, ein, nichts anderes ist als der bislang gültige Verkehr zwischen uns. Das mache ich mein Recht dagegen geltend, das wird dann als Verstoß gebrandmarkt. Aber eine Rechtsgewalt, die das durchsetzt. Gibt es nicht. Sondern nur andere Staaten können sagen, dann bestrafe ich das oder sonst wie. Aber wie gesagt,
0: ein Generalmonopol, das das durchsetzt, gibt es nicht. Da müsste man ja auch eher von, von einer Weltinnenpolitik sprechen. Das hätten die USA wahrscheinlich sehr das gerne. Das hätten
1: sie gerne, aber dass es die nicht gibt, zieht mir allein an dem höchsten Institut des Völkerrechts, nämlich die UN-Sicherheitsrat, der ist ja auch nicht das Gewaltmonopol, sondern der UN-Sicherheitsrat, der letztendlich für das Völkerrecht angeblich zuständig ist. Ist ja auch nichts anderes als ein Club, ein sehr mächtiger, ein sehr großer Club, der wichtigsten konkurrierenden Nationen der Welt, die nicht zuletzt deswegen in diesem Club sind, weil sie Atommächte sind, also weil sie die größtmögliche Vernichtungskraft auf ihrer
0: Seite haben. Kommen wir doch vielleicht mal zu dem aus westlicher Sicht Querulanten. Da geht es um putin es geht um Russland. Ja, was steckt dahinter, dass Putin sich die Krim gekrallt hat, sage ich mal?
1: Er beansprucht für sich eben nicht den Status einer Regionalmacht, sondern einen weit darüber hinausgehenden Status, nämlich eine Weltmacht, die zumindest auf dem Sprung zur alten Größe ist und sein will und hat von daher verlangt er gewissen Respekt von denen, die sich mit ihm auseinandersetzen. Eine Zeit lang sah es so aus als würden sich die USA und auch Europa einigermaßen einvernehmlich zu Russland verhalten. Man sieht aber, und darauf reagiert ja nun ein Putin, dass sich der Westen, nachher kann ich vielleicht nochmal mal was sagen zu dem Unterschied innerhalb des Westens, nämlich zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA, dass sich der Westen immer weiter nach Osten voran arbeitet, Russland immer weiter einkreist und auf der einen Seite schöne Worte und gute Beziehungen und Einbindung betreibt und auf der anderen Seite natürlich rein faktisch die Macht der russischen Regierung immer weiter einstrengt. Muss ich ja nicht groß drauf rumhacken, das hat ja jeder mitgekriegt, dass die Versprechen, die NATO nicht auszudehnen, überhaupt nicht eingehalten worden sind, dann die Sache mit dem Raketenschild und so weiter. Und in der Ukraine ist es jetzt tatsächlich zu einem richtig gehenden Knackpunkt geworden. Denn diese Nation steht von beiden Seiten für einen ganz wesentlichen Übergang von Seiten der EU und Amerika, dass man nun in einer sehr beeindrucksvolle Art an die ehemalige Sowjetunion und deren militärische Gewalt heranrückt. Und für Russland steht es dafür, dass hier nun die Einkreisung und die Bedrängung durch den Westen allmählich unerträglich wird. Für beide Nationen steht und fällt also mit der Ukraine das Programm, das sie sich vorgenommen haben. Es ist also nicht willkürlich oder zufällig oder so, dass sie hier die lange gepflegte, gute Beziehungsmasche nicht mehr halten lässt, sondern hier werden tatsächlich die immer schon vorhandenen Konflikte, die entgegengesetzten Programme so virulent, dass sie, wie man es in der Politologensprache sagt, aufbrechen.
0: Wenn man jetzt mal auf den Westen schaut, auf den sogenannten Westen, du hast das kurz angedeutet, da gibt es vielleicht unterschiedliche Interessen. Schauen wir doch mal auf die USA auf der einen Seite und dann auf der anderen, auf die EU und vielleicht auf, insbesondere auf Deutschland. Welche Interessen verfolgen die? Also die USA, die wollen auf keinen Fall das
1: Wiedererstarken des früheren Hauptfeindes zulassen. Und da haben sie ziemlich viele Maßnahmen militärischer, bündnismäßiger Natur ergriffen, um Russland einzudämmen. Man könnte fast sagen, das ist wie das alte Containment. Die ganzen Oststaaten der EU sind dafür verwendet worden um das zu erreichen. Und die NATO, Vorstand ist, sind die USA, die NATO ist in der Hinsicht überhaupt das Bündnissystem, das das vorantreibt. Es ist also hier gar nicht so sehr von Seiten der USA die Rede von guten, womöglich wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter, wenngleich sie drunterher durchaus mitlaufen können, sondern hier beharren die USA unerbittlich darauf, dass Russland seinen Status, den es sich vorgenommen hat, nicht erreicht. Von Seiten der EU sieht das teilweise genauso aus, aber wenn man Deutschland anguckt, teilweise aber auch nicht. Die Osterweiterung, der letzte Baustein jetzt halt die Ukraine, die Osterweiterung ist sehr wohl ein antirussisches Programm. Und es ist natürlich ein Programm zur ökonomischen und letztendlich auch zur machtpolitischen Beherrschung dieses ganzen riesigen äh, Ostbereiches, der sich hier an Russland anschließt. Allerdings, von Seiten Deutschlands war das als eine friedliche Eroberung gedacht. Also immer unter dem Gesichtspunkt, lieber Putin, du kannst dich mit uns vertragen, wir haben ja nichts weiteres vor, als Demokratie und Marktwirtschaft in diese Nation zu tragen, das hat alles nichts gegen dich, das soll nichts gegen dich sein. Und das ist aber nun endgültig mit dem Kampf um die Ukraine, wem gehört sie, hinfällig geworden. Da hat der Putin eben auch gesagt, nein, mit euch und euren schönen Worten, da kann man eben nicht auskommen, Das sind halt alle verlogen. Ein Unterschied zwischen Deutschland aber und den USA ist natürlich schon, dass sich diese unbedingte Feindschaft, die ein Obama durchaus auch in Kauf nimmt, dass sich diese unbedingte Feindschaft ein Deutschland nicht leisten kann und nicht will. Warum kann es sich nicht leisten? Ja, weil es schlicht und einfach seine gesamte Erweiterung unter dem Schirm, unter dem Hintergrund einer riesigen westlichen versammelten Macht vorantreiben konnte, selbst sich in diesem Sinne gar nicht aufbrezeln musste, aufmandeln musste, sondern immer quasi als Trittbrettfahrer der großen NATO-Macht und was dazugehört, nach vorne arbeiten konnte. Das allerdings, wenn Sie also merkt, dass jetzt Ihre Osterweiterung stoppt, kann sie den Übergang, dieses ihr Projekt selbstständig voranzutreiben, allein aus Machtgründen, die sie nämlich nicht hat, nicht verfolgen. Sie ist also auf den Beistand, auf den Rückhalt der NATO und letztlich der USA angewiesen, wenngleich die USA oder obwohl die USA genau dieses Programm der friedlichen Osterweiterung, der Erweiterung der EU macht und damit letztlich der Erweiterung der Macht Deutschlands als der Führungsmacht in der EU, die USA dies gar nicht so unterstützen. Und so kommt es zu einem gewissen Widerspruch, der ist ja gar nicht so unbekannt, steht ja auch in der Zeitung, zwischen dem, was Deutschland will und dem, was die USA wollen. Und das kratzt natürlich auch sehr bedenklich die Stellung Deutschlands als Führungsmacht in Europa an. Deutschland mag zwar ökonomische Führungsmacht sein, aber es stellt sich wieder mal heraus, die politische Führungsmacht ist es lange noch nicht. Prompt spaltet sich jetzt wieder Europa es gibt momentan kein einheitliches Europa, was ein Rückschlag für Deutschland ist und dementsprechend auch zu Reaktionen der deutschen Regierung, wenn auch also zur Zurückhaltung gemahnt wird und dass man nicht den Gesprächsfaden abreißen lassen soll und so weiter, in solchen Reaktionen bemerkbar macht. Mhm. Übrigens auch in der Öffentlichkeit. Man merkt ja, dass große Teile der Öffentlichkeit überhaupt nicht einverstanden sind mit dem antirussischen Kurs. Ja, aus einem ganz banalen Grund, weil sie wissen, Wer das so mitmacht, der kippt sich umgekehrt in die Fänge der USA. Und der Anti-Amerikanismus in Deutschland ist ja nicht gerade wenig verbreitet. Und man darf auch eins nicht vergessen, das ganze EU-Projekt angeführt von Deutschland ist ein anti-amerikanisches Konkurrenzprojekt.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein Wort zur Ukraine. Da wird ja gerade hierzulande von linker Seite heftig kritisiert, dass man sich so demonstrativ auf Seiten von Rechten bis faschistische Kräfte gestellt hat. Die Faschisten sind ja auch in der Regierung. Warum unterstützt der Westen so ganz locker ganz rechtsstehende Kräfte? Das leuchtet noch einmal den,
1: den Charakter des gesamten Erweiterungsprojekts, also auch dieses Assoziierungsabkommens mit der Ukraine. Die Rechten, die Faschisten, die sind jetzt quasi, etwas ironisch ausgedrückt, die nützlichen Idioten. Ja, alles, was jetzt antirussisch, und darum geht es bei dem ganzen Ukraine-Projekt, alles, was sich jetzt antirussisch einspannen lässt, ist jetzt gerade recht selbstverständlich. Es werden jede Menge Bedenken gegen diese Faschisten äh, geäußert. Aber jetzt gerade kann man sie sozusagen als Fußtruppen der Umwälzung der Ukraine benutzen, Aber ich glaube auch nicht, dass sich die EU-Politik oder Deutschland letztendlich mit denen gemein machen. Nun, jetzt im Moment können sie halt, weil es ja um den Hauptfeind, um Russland geht, können sie jetzt halt noch geduldet und eingespannt werden. Aber nochmal, in dem Zusammenhang sieht man ja auch, was es überhaupt für ein Staat war, die Ukraine. Wenn man sieht, welche Streitigkeiten jetzt dort innerhalb dieser Mannschaft, die ja alle im Prinzip antirussisch sind, dennoch aufbrechen dann merkt man die immer schon vorhandene Zerrissenheit der gesamten politischen Klasse, die daraus entspringt, dass dieses Land ja überhaupt immer hin- und hergerissen war zwischen einer Anbindung an Russland und einer Anbindung an Europa, weil es für sich selber gar nicht wirklich lebensfähig war und erst recht jetzt nicht ist. Das hat ja schon immer den Kampf zwischen den verschiedenen Fraktionen in der Ukraine ausgemacht, worüber die sich ja auch so heftig zerstritten haben. Und das setzt sich jetzt halt fort und äh, drückt sich halt auch in dem aus, dass sich die, die verschiedensten Kräfte, jetzt zum Beispiel also auch dieser nationalistische Block, so sehr bemerkbar macht. Das kann man übrigens alles sehr gut nachlesen in dem erschienenen Artikel im Gegenstandpunkt 1.14.